0: 说美国，呃，本来呢，这期就是要准备给大家讲安全、美国治安啊这些这个话题的，那么也都录好了这个内容，但是呢，由于这个突发事件，就只能是再讲一遍了。这个以这个突发事件为中心，开始聊美国的这个安全以及枪支的这个问题。这个突发事件，我想大家应该也都知道了，那就是美国这边的加州时间是昨天，就是周三中午11点的时候，在洛杉矶的 San Bernardino 这个地方发生了枪击案，应该说是引发了大规模枪战吧，死了14个人，呃，伤了大概十几二十个，然后呢？应该是三到四名的枪手，因为目击者看到的就有三名枪手，然后被击毙的就有两名，有一名是明确在逃，还有没有策印的人员，这就搞不清楚。那么首先说这个地方哈、啊，这个地方就在洛杉矶内哈、啊，其实它是洛杉矶比较靠东一点的地方。大家知道，就是整个大洛杉矶呢，有十几个卫星城构成。就我们现在说的是大洛杉矶啊，大洛杉矶整体来说，西部这个好莱坞啊、比弗利啊都在那边，就就富人区吧，这个这个文艺中心啊都在那边。然后呢，南部就是长滩啊啊这些就就是我们现在说是另外一个硅谷嘛，叫它硅滩，这在南部啊。然后东部就是比较东的这个地方就是这个 San Bernardino。那这个地方我是经常路过了，因为从我们家开车到那里，呃，大概也就是一个小时二十分钟这样子。嗯，这个这是个大地方嘛，呃，很多就是写的这个方向啊，比如说这个什么什么什么路啊，它都有一个往在 s i m b a d a n o 的方向，所以说这个 s i m b a d a n o 我们是经常，呃，在路上看到。这个地方是在整整个洛杉矶的东部。东部其实是个新区啦，所以我们在想说，那现在现在我们几乎是已经可以确定是恐怖袭击，因为呃击毙的两个人，其中男的那个是穆斯林嘛，就击毙的这两个人呢还是个夫妻，在他们家里搜出了大量的这个穆斯林的一些一些东西，然后而且这个男的之前就在他的 Facebook 上发表过一些。认为自己就是穆斯林的后裔，呃的这种言论啊、呃，所以说我们认为，呃，这是一起恐怖袭击，这是我认为啦。现在官方我不知道公布了没有，哎，这个他们居然还有一个六个月大的 baby， 然后我不知道这两夫妻是怎么想的。当然，在逃的那个人，呃，最重要的是要把那个人抓住，就是就查得清这到底是一起什么样的。案件，那么我们在想，他们去袭击选择在东部，其实其实有有道理的，就是西部的话警卫比较森严嘛，因为西部有钱人多嘛，包括南部啊、中部啊，这些都是因为，嗯，洛杉矶是这样子，就不同的区呢，根据不同的区，它的经济情况啊，它这个配备的警察呀多少啊，这是有差别的。那么东部相对来说是以这个工业区啊这些为主嘛，那他们这次袭击的是一个残障护理中心，这个中心还是蛮大的一个中心，据说是员工就有600多人，然后呢里面的我不知道是规模，说我可以接纳3万多人，还是说就就里面就有3万多这个这个残障人员在里面，所以说这个。暴徒呢选择了东部啊比较偏僻的、警卫比较少的这个区域，然后又选择了人口比较多的，就是弱势群体比较多的呃这个区，其实这个用心是是比较险恶的。这个计划呢，反正就是看来是要进行一个比较彻底的这种这种屠杀式的这种行为。那么这个事情，呃，和美国以往的枪击案。我感觉是有差别的，因为原来的枪击案就是基本上我可以把它归成什么的，就是个人啊极端分子，就是因为他比如说自己精神病啊想不通啊，从十年前的那个第一例校园枪击案开始，就大概是这样子，就是属于报复社会嘛，涉及到民族问题的啊这种恐怖袭击的。还是比较少，都是个人行为，所以说基本上表现出来的就是一个人啊，比如说校园枪击案也是一个人，那这一次是三四个人，属于说有团伙的，现在还没有跟那个 s s 挂上钩，但现在还在查，但总体来说，我觉得这次的这个情况应该和之前的有所不同啊，我认为可能是一起这个恐怖袭击。当时其实 i s s 在法国搞那么一出完，就有警告过说，哎，要在美国搞。那时候我跟叶子还在聊，说，哎呀，我这个他们如果在美国搞的话，不是在纽约就是在洛杉矶，当然首选是纽约啦，但没想到这次的事情是发生在洛杉矶。那么这个事情昨天中午。这个出来玩，基本上消息非常快。我们这个华人当中的朋友圈里面，已经是在群里面，已经是开开始在在说这个事情，然后互相的就就提醒啊，这个下午不要再去人多的地方啊。然后那个区就圣保罗的那个区，下午啊，今天我不知道恢复了没有，就下午所有的。大型的这种医院、学校，通通也通通关闭了，然后大批的警力就派到那边去，因为还有一个犯罪分子在逃嘛，这这个是比较比较危险的，所以说我说这个犯罪分子选择在东区，其实呃这个计划也是蛮周密的，为什么呢？除了刚才说的这个警力稀疏。然后又找这种人数比较多的弱势团体下手之外，还有一个就东区跑路比较方便，因为你要知道在，呃，然后选择的这个时间，早上十十点到十一点这里就是基本上路都是畅通的，他就不敢选择说下午，因为下午你比如说三点多开始这个放案。整个洛杉矶就开始堵了，就是基本上有一些洛杉矶的路是两点，下午两点就开始开始堵，然后特别是在中部、西部、南部啊这这些区域，那北部是山了，这个不用说了，就是下午其实交通都是很堵的，他也得考虑这个跑路的方便，所以说他选择东区，东区确实是，如果一犯案就跑，立刻就是。可以往拉斯维加斯，然后几条这个大型的路，关键是美国的路，它都不像我们中国这个高速路有这个设卡的嘛，它它它它没有收费站，所以你也没法卡，啊、不像我们那个这个徐翔同志就被卡在高速路的中间啊，所以这个计划还是蛮周密的，当然了，这个。这个事情出来完之后，大家提醒归提醒，但是我看了一下，基本上各行各业还是该做什么做什么。像叶子昨天下午、昨天中午的事情，他昨天下午又跑到迪士尼去了。当然，我们之前 ISIS 在法国制造恐怖袭击的时候，警告美国这边的时候，我们在聊说，呃，洛杉矶有可能被被被恐怖袭击的时候，就有说过，哎呀。恐恐怖分子会不会去迪士尼呀、啊？因为你要知道，在美国纽约，它可能人人比较密集的地方有很多哈。但是就是说，在洛杉矶，人应该是最密集的地方，就是在迪士尼啊。特别是迪士尼放烟火的时候，看游行的时候，哇，那个那个人数太密集了，跑都跑不动。那我们当时就聊起来。说有没有可能去迪士尼搞这个事情？那我们去迪士尼就要小心嘛。那后来想一想，嗯，不太可能，因为偌大的迪士尼，它的工作人员警力配备是非常多的，就是路进口的时候就好几道嘛。比如说我们讲停车场进去，当然停车场他不查这个，但是你走到就快到门口的时候，有一个查包的那个点。啊，就是一旦有的时候人多的时候，它不是，它不是入园那个挤。其实像上一次那个迪士尼60周年的第一天，我们去的时候，它就是茶包的那个那个口堵着，呃，就是排队嘛，排非常长，排了一公里。它迪士尼是有两个门嘛，就有两个园，但是这两个园进去呢，你都得通过一个茶包的点，呃，所以说。查包的点反而是通过率比较，比比较慢的。那么 ，OK， 第一道就是查包的这个点，那是查的非常仔细。像我们小孩推的那个推车啊，他都下面有的时候我们把包扔在那个小孩推车的下面。当然，十次我们有五次都都进去了，另外五次他就会，哎，他说你把这个包拿出来我看一下，他查的很细很细。然后就是说那个迪士尼从。这个停车场到就迪士尼乐园那边还有蛮长的一段路，那段路呢，基本上它是用那个小火车来接送的，就当然你你你要是走也能走，呃，但是这里面就是说它有几层的这种隔离，所以我们分析了一下，觉得迪士尼相对反而倒是最安全的，呃，所以说这个叶子在昨天。中午11点，刚刚这个事情爆发出来之后，嗯，下午2点带小孩又去了，因为周三是他们固定要去的嘛。周三 UNA 是比较早放学啊，所以说周三他们就固定去了。然后到了 Disney 他说这个，因为他是两点就到了 Disney 嘛，然后他说就是茶包的地方。就是每一个口都配备了持枪的，这个持长枪的警察四个，就每一个口他他大概就检查包的，好像是有四个口。然后他说回来的时候，他是晚上回来的嘛？他说回来的时候，每个口又增加了三个，也就是七个持枪的人配备在迪士尼的那个每一个口，大概四个口的话，那就是二十八个。然后里面也肯定是。这个各各各个警卫都很很注意了
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往
0: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢谢。然后这个事情出来完，当然这个就美国国内呢又开始讨论这个枪支的问题。然后呢，我们中国国内在聊这个事情的时候呢，也是聊美国的这个安全和枪支的问题。呃，当然这个事情我是这样看的哈。首先，这一次呢，如果说他还是属于那种精神病患者，那么。你回过头来讨论这个是否要民间持枪的这个话题，还有那么一些逻辑性。但是呢，这次如果是恐怖袭击的话，那讨论是否民间持枪，那这个其实就是有两码事了。这个我甚至认为哈、啊，像针对这种恐怖袭击，如果说民间没枪的话，那可能造成的损失会更大。我看过。呃，我看过美国这边的一些犯罪的一些记录，特别是有一些入户抢劫的哈，他就是因为这个房子的主人有枪，然后是制止了这种入户抢劫。入户抢劫的人呢，一看你这个枪拿出来，因为在美国的话，你要是敢入户的话，他可以直接击毙的。那么像这一次应该说行凶的，因为他是三四个人嘛，而且他是配备长枪，然后呢？最后是死14个人，他引发了大规模枪战嘛？应该说这个都不是说血洗现场之后，什么警察赶到发生的枪战。也就是说，当地的保安守卫，他手上就有枪，他一发现情况一就赶过去，立刻立刻引发枪战，而且击毙了两个歹徒。这就是说什么呢？就是说民间有枪和民间没枪相比。就就发生这个事情的话，那应该是如果说哈、啊，因为你想想看，他员工就有600多人，而且这个是突发事件，三四个持长枪的歹徒啊冲进这个残障中心，残障中心大家都知道都是残疾人啊，根本是没有任何反抗的余地。但是呢，最终才死14个，这就是什么呢？这就是就守卫手上本身有枪，就民间有枪，立刻引发枪战。然后，某种程度上说，有效制止了这个恶性事件的扩大。如果手上没枪，那进去还不是血洗？我看绝对不止这14个了。那这个是我对这个事件，呃，关于引发到治安问题和这个持枪问题的一个一个观点。当然，这个事情还在查嘛。呃，我本来昨天晚上就想讲一期的，我就想等今天具体的这个什么情况啊，到底是是跟以前一样，还是像那种校校园枪击案那样子，还是说是恐怖袭击？因为这两种性质完全不同。如果是校园枪击案，那么就是会更多人，因为这就跟民间持枪有直接的关联嘛。啊，你没枪，那你用刀捅，那这个威力就小一些。是吧？那你如果是有枪，这个威力就大一些。那今天出来，因为是恐怖袭击，啊，基本上认定是恐怖袭击啊，所以说这个是我对本身对这个事情的一个观点。好了，这个我们在在从这个话题聊到美国的这个持枪，美国是这样子，它是从独立宣言开始，也就是说制定美国宪法的时候。他就写进宪法第二条嘛，就是保护法律，宪法保护这个老百姓拥有枪支的权利。他们他们觉得这个是一个非常重要的一个事情，所以说把它写进宪法。大家知道美国独立战争呢，就是当时英国统治嘛，然后美国人民起来推翻。那你起来推翻，你手上要有武器啊，所以他们认为说这个让民间保有。持枪的权利是对有可能出现的独裁政府的一个防范啊，这是美国人的一个想法。所以这个可能国内还在讨论说啊，美国这么多枪击案啊，是不是美国要禁枪？那我个人的观点，这是不太可能的。首先，修改宪法是很困难的；第二呢，确实是美国人都很。注重啊，这自己持枪的一个权利。我觉得就算是持枪呃枪击案再多，你让美国就算是全体投票就这个事情全体投票的话，我相信哈、啊，绝大部分的人应该还是会保有自己拥有枪支的权利，因为你要这样想嘛，就是如果让民间不持枪，当然坏人手上可能没有枪了，但是问题是绝大部分的好人手上也没枪。那这个时候，万一枪杆子落到坏势力的手上，那这个立刻会形成独裁。独裁是什么呢？就是说老百姓手上没枪嘛，我手上有枪嘛，是吧？那么你就没法说了，没法讲理去了。所以，在美国各个州啊，各个州法律都不同，呃，对于枪支有各式各样的这个管理的一些规定。啊，这个比如说像德州，那就很松很松，就是背着长枪出来走，就是没问题，属于正常现象。当然，你如果在加州，你个背一个长枪出来走，那警察会过来。但是会过来呢，他不会是以你持有枪支来来对你进行限制，而是什么呢？而是说你会妨碍公共秩序，就是会引发一些骚乱嘛。那么各个州。都有这个对于枪支管理的不同的要求。那大体的情况是这样子，就是美国属于民间长枪非常多的了，民间有 2.7 万把枪。那基本上这个管理都还是蛮蛮细的哈，就是所有卖出去的枪支都有登记，因为它公开卖嘛。就是我相信也就是这个数字了，不太可能有。呃，黑色的或者是灰色地带的枪支，因为它本身就可以卖嘛，所以就是这个2点二点亿的枪。那还有很多其他的武器，比如说弩啊，在这边也可以卖那个杀伤力非常大的弩，还可以卖那种气枪。然后长枪是年满18岁啊、呃，这个基本上就可以就可以去买。那短枪也就是手枪是21岁可以买。那当然，这个各个州有设立这种对于持枪证的不同的规定啊。持枪证我们这边叫 CCP 嘛。那基本上是什么呢？就是比如说你买把枪啊，无论是长枪还是短枪，你呃、啊、放在家里，那是不需要有持枪证的。就是我反正放在家里防卫我的家，这个是没没关系。那你如果是带着枪出门，你就要有持枪证了。那各个州也是不同的规定啊。那有一些是这个还设立了叫做违禁区嘛，你就算有持枪证，你也不能走进这个违禁区啊。那还有就是像加州这种，呃，有的时候会以其他的罪名啊，就是限制你拿着这种枪在街上招摇过市哈。那基本上我在美国这么久，我也没有看见过，除了警察啊，除了守卫啊，就是老百姓说，一看这个兜里有把手枪的，这个比较少啊。但是我的朋友当中就有持枪的啊，其中还有一个是叶子的朋友，她的闺蜜一个女孩子啊，她就申请了持枪证，搞了一把挺漂亮的手枪。然后这边卖枪是都能卖，这个你用网购也可以，这个沃尔玛也有卖，就是摆在那边。我看一把很漂亮的这个长枪，就带那种瞄准镜的那种，才卖一千块钱。然后手枪三百多块钱，就是基本上是 iPhone 一半的价钱，你就可以买到一把不错的手枪。所以说这边枪是敞开来卖的，大家手上都有。所以我昨天听到这个说这个洛杉矶被恐怖分子袭击，然后我在我的朋友圈，我我还说我说估计哈、啊、这个明天也就是今天了，这个所有拥有持枪证的人都会把枪带在身上，因为你一旦遇到情况，你除了这个被屠杀之外，你如果说手上还有把枪，你还可以自卫一下嘛，那这个就是。整体的美国的一个枪支以及持枪的一个状态。那么回到国内朋友关心的那个问题哈，是到底持枪应不应该？那首先我觉得这个这个某些国家说这个菜刀、实名制这个这是最不应该的。另外呢，我觉得在美国的这种持枪，我觉得是没有什么问题。其实大家反过来思考一下。你为什么老觉得说，呃，这个民间有枪，那这个枪一定是在坏人手上呢？首先，民间有枪，那么你作为一个公民，是不是你可以去申请一把枪呢？是吧？那你所以说你就想一下，说到底这个禁枪和持枪，你都把它往自己身上想。禁枪是什么？是禁止我拥有枪支，我拥有枪支哦。不是别人拥有枪支、啊，持枪是允许我可以拥有枪支。当然，别人也可以拥有枪支，这是持枪的管理，那是另外说啊。要管理他，美国这边也是。你如果想拥有 CCP 持枪证的话，那要经过细致的背景调查啊，然后还要什么呢？还要接受警方的面谈啊，就是你持枪是。就持枪的想法啊，这些通过之后，嗯、啊，你就可以持枪了。当然，这个我去说这个什么民间持枪和政府持枪，啊、这里面的逻辑关系啊，这个很多文章都写的很很清楚了。这个我也我也不想多讲啊。包括有一篇文章，这个说到德州，当然德州就本身就属于这个。在美国来说，属于就是民风最强悍的就在德州。然后说有一个公司好像要在德州圈地嘛，就类似国内的那种拆迁。然后他这边是有有民兵的，就是像我们这边也是有，就是社区的自卫队，就是就互助队嘛，我们这边叫互助队。呃，即使像我这个区治安是非常好的。基本上是夜不闭户嘛，那即使是这种情况，他这个互助队，这个社区互助队的这个活动，这个机构还是有，人员还是有，活动还是有。然后呢，德州那边就就这种互助队呢，当然就更更强大了，这个有武器啊，所以说形成了当地的这种民兵，就因为这个所谓的拆迁的这个问题。民兵骑着马，扛着枪，各种重型武器，就跟那个联邦军队对峙了几天，最后联邦军队退了嘛。这个就是这个公司就没有在这边搞搞那个项目。然后呢，就这篇文章在国内是传的比较广嘛。然后就有人缓回头说到：这个如果我们拆迁现场。这个如果民间手上持枪的话，那也不用去自焚啊什么的。就这些文章非常多，大家自己去看。那这个观点，那我整体上是认为什么呢？就是说，我们讨论的是美国是是否要禁枪。呃，我今天没想讨论中国是否是否这个要开放持枪问题哈，因为中国国情不一样嘛，这个。情况也更复杂。那像美国，它其实持枪已经持了两百多年了。你说，在此之前，包括在上世纪，就是一九九几年，整体上美国没有因为说持枪问题造成很多的这个社会讨论的，安然无视了两百多年了。当然，从十年前那个校园枪击案开始。我今天还在跟我的邻居聊这个事情。我今天问那个邻居，我们邻居是一个 A B C 嘛，也是个华人，会说中文。我问他，哎，我说你知道不知道 San Bernardino 的那个嗯那个事情？他说知道啊。他说，哎，那那些都是神经病。他其实比我还更不关心。我说不是神经病啊，我说这次好像是恐怖袭击啊，他说是吗？他说：“哎，他是这个就是被十年前的那个校园枪击案搞坏了，他就是开了这个先例嘛。然后就是有些人精神病患者，或者是头脑不清楚的，或者是一时那个都跑到学校，或者是医院，或者是这种呃集中的地方去搞这种大事情。那之前是没有，基本上没有这个这种说呃，就是去找这种弱势群体去下手的，就没有的。”有就是一对一的有矛盾啊，这个这个掏出枪来怎么样？然后美国这么多年以来哈、啊，一个呢是恐怖袭击也比较少，还有一个就是民族问题没有上升到动枪的地步。民族问题你有一些说一些歧视啊，警察对黑人啊这些是有，但是呢民间之间好像没有什么民族问题。呃，上升到用枪来对峙的，或者上升到这个暴力袭击的，好像很少，几乎没有。所以说，总体来说，枪支美国已经持了两百多年了。呃，应该说是这样，就是目前美国所有的政要没有一个说是要禁枪的。啊、呃，这个可能国内理解错了哈。现在讨论的更多的是怎么样说加强管理枪支，呃，一种说要松一点，一种说要严一点啊。当然，每一次枪击案出来之后，都说要严一点。你说要禁枪，这是绝无可能。禁枪就涉及到修改宪法，这个绝对不是哪个政要一直头脑发热敢敢提出这种观点的。好、啊，说完了这个枪支问题呃，我再聊一下，顺带聊一下美国的安全状况吧。这个，因为我之前第一次在美国旅行的时候，就是去这个国家公园啊，这种所谓的荒郊野岭嘛，然后拍回去照片，大家都问说：“哎呦，他说你去这种地方会不会遇到这个拦路抢劫的？”嗯，我说是不会啦。我说美国人民个个都比我都富裕，他他他怎么会去抢我们游客呢？是吧？那事实上也是非常非常安全。美国是这样子，就是说他这种郊外哈，其实第一就是人少嘛，第二人都是当地人。呃，当地人呢都过得很悠哉悠哉，只有热情好客，这个不太可能说会会当地人像像国内那种这个荒郊野岭。穷山恶水嘛，这个就是当地人干这个事情。美国绝对不会有这样的事情，跟中国是有一点不同的，就是美国是郊外更安全。像我这个区就不算很郊外了，但是不算当 o 就当 o 旁边的一个区，就非常非常安全。我们这个区多少年以来就没有发生过小偷小摸、抢劫都没有。只是在半年前，在隔壁区 ，Ahembrá， 有一个华人女性，汽车的包包被被夺了，被被一个墨西哥人有色人种，给给抢了。呃，这个事情发生之后，立刻周边的几个 city 全部加强警力。发生之后一周之后，叶子还说，他说他有一次。带着小孩出门去超市去买东西，然后呢，车子停下来之后就带着小孩进超市了，然后呢，出来的时候他就看一辆警车一直停在他旁边，然后呢，他还在想出了什么事情，一直等到警车呢，等到这个他把东西买的东西放到车子后备箱，把小孩安顿清楚，他坐上驾驶室开车走了之后，警察还。跟了他一段时间，然后才离开，这就是一种保护。就是说，那个事情出来之后，因为其实华人是这样子，就是华人身上带的现金比较多，在这边的老美身上就是二三十美金，就是不他们不习惯带现金，然后华人会多带现金啊、呃，身上会带个几百美金啊、呃，所以说会抢华人。那抢华人。这个一般情况下是抢女性，特别是带着小孩的女性。你如果在手上再提一些东西，哎，她这时候觉得抢你非常容易，呃，所以说警察一看到这种情况，他就事实上实施了一种保护，所有的这种警卫都增强了。然后在这边住了这么久，也就是听说当时半年前在阿罕布拉有一个这么一个事情，剩下的啊，像我们这种所谓的郊区嘛。其实就是不同的卫星城啦、啊，非常安全。我我我家刚才讲过，就是就都可以进得来嘛。然后本身像我那个车库门，我晚上我起码有十几个晚上车库门都是开着，因为它开着跟开着房房,房门没差别啊，它直接可以通过车库进到我的房间，就晚上睡觉没有出任何事情。啊，周边这几个，因为我邻居是从旁边一个区搬来的，他说他那个区也是这样子。他今年四十几岁，他 A B C 嘛，他就在美国出生，然后就是住在这么几个区，呃，从来也都是没有任何安全防范意识的，夜不闭负，四十几年。所以整体来说，美国治安哈、啊，如果说内部治安。相对是很安全的，当然美国跟中国相反，就是说郊区安全，那个那个市中心就有点乱了。那市中心白天也还好，因为美国是这样子哈、啊，或者说洛杉矶是这样子，就是大家白天都去那个市中心当趟上班，到了五点半全部哗一下走了，然后呢？就晚上这个市区就是流浪汉的天堂，这个是他们的地盘，所以你晚上一旦说闯进他们的地盘，那这个看起来是就是蛮危险的啦，他有可能过来抢你。当然，你这个时候我有个朋友，他上班是在那个当烫嘛，有一天晚上，这个本身下班就迟了，然后呢又走错路了，就是天黑的非常快，像我们现在这边的冬天，五点半六点天就黑了。然后呢，他就不小心闯到这个流浪汉聚集的当 o 的那几个街区，其实也就是那几个街区啦，就是区、就是集中了流浪汉，晚上都在那边，他们也是搭帐篷的嘛。然后呢，你车子开进那个街区去，有人有有流浪汉就晃晃荡荡就上来了。然后他当时是正好车上都有零钱嘛，其实像我们车也都有零钱。专门有一个零钱盒嘛，就是都扔在里面，反应非常快，把天窗打开，把那个零钱抓一把撒撒到天上去，然后流浪汉都跑去捡钱了，然后他就开车离开。反正我就有听说过这么一个事情。那事实上我还有一些朋友也都在 downtown， 就是他们有的开店啊什么的开在那边，有的时候也会加班迟了。辞了，然后呢？这个流浪汉会干嘛？会过来敲你的门啊？那你就知道怎么回事。就是说，他要把他的帐篷搭在你的门口，每天晚上他都搭在你的门口。然后你这个时候你就很识趣的把门关起来，你自己在里面做事情啊。他的帐篷就开始搭搭完你，你反正最后出门，你、嗯、走出来锁好门，就是基本上也不太侵犯。就是说。流浪汉呢，感觉是他们的地盘，他们晚上要在那边，呃，然后你如果晚上闯进去，那这个当然就就会会有危险、呃。我曾经在有一期节目当中评论过这个旅行节目嘛，他们当时有做了一期叫《双面洛杉矶》，其中有一组镜头，一个内容就是就是跑到洛杉矶的市中心。晚上哈、啊，去看洛杉矶的市中心，然后看到很多流浪汉。那这个结果拍回去呢，给国人的感觉就是哇，你看你美国这个洛杉矶，全国第二大城市洛杉矶，最繁华的市中心晚上是这副田地啊。所以因为这两边反差很大嘛，我们中国的如果第二大城市上海，哇，那晚上是灯红酒绿，这个不夜城。是吧？你洛杉矶是流浪汉这个就是感觉反差很大，就觉得说，哎，美国你也不过如此。但事实上就是，美国这边像洛杉矶这边是，它就是这个样子，白天上班，晚上全部回到家里。那么晚上呢，那边就是流浪汉的地盘。所以我觉得这个旅行节目当时去拍这个，我觉得不能代表洛杉矶啦，所以我当时还评论了那么一期。所以美国的安全状况大体上是这个样子，就是总体来来说，我是觉得，在这边生活是相当安全的啊。你只要说不去那种明知很很乱的这个区，你生活在这个比较正常的这些街区都是非常安全的。然后你晚上。啊，尽量不要去市中心的那个 downtown 啊。晚上呢，因为这边人晚上基本上都都是回到家里，你晚上尽量少出去啊。特别是到这边来的一些学生啊，不要有那个国内的习惯啊，晚上跑出去。就是你晚上就待在别人家里啊，或者自己家里啊，就是这都可以。你晚上不要。东逛西逛的啊，这个是不安全的。好，大致上这一期呢，从这个洛杉矶枪击案聊到枪支，聊到美国治安问题，呃，大致上是这么一种状态啊。好，这期就聊到这里啊，谢谢大家。
1: Deep inside us, we're not that different at all.